0: Het is 29 juni 2022 en de eerste vier afleveringen van Dogmop staan online. En die heb je hopelijk geluisterd. En nu hoor jij, de luisteraar, ineens een andere stem. Mijn naam is Melanie Zwartjes en ik ben de uitgever van Cosmos Uitgevers. Je hoorde mij al in aflevering 1, want ik was het die Rebecca voor deze opdracht heeft benaderd. Maar waarom hoor je nu mijn stem? En waar is Rebecca? Nou, dat ga ik je vertellen in deze voor ons nogal onverwachts ingelaste tussenaflevering. Dit is Mop. Een verhaal over dierenliefde, die de verkeerde kant op gaat. Een verhaal over hoe ego en geld de zit van je kunnen nemen. En een verhaal vol goede bedoelingen. Dit is aflevering 4B, de gebeten hond. In de afgelopen weken, sinds de eerste afleveringen van Dogmop online gingen... is onze host Rebecca opeens zelf een deel van dit verhaal geworden. Zij heeft hierdoor besloten zich terug te trekken uit dit project. Ook de productiemaatschappij Potworks, voor wie zij werkt, trekt zich terug. Wij... En daarmee bedoel ik, Cosmos-uitgevers, VBK Audiolab en Podimo steunen Rebecca en Podworks volledig en respecteren deze beslissing. Podworks en Rebecca zijn immers met de rug tegen de muur gezet. Maar wij zijn wel van plan om het verhaal af te maken. Een verhaal dat ineens een onverwachte wending neemt. Want opeens gaat het niet meer over dogmop. Maar nu raken we de persvrijheid en hoe die beknot dreigt te worden door notenbenen de pers zelf. Laten we eerst even luisteren naar Rebecca die met jou deelt hoe haar beslissing tot stand is gekomen. Ze maakte een statement die we in deze aflevering volledig gebruiken. We laten dus niets weg. We zullen haar af en toe onderbreken om nog wat te vertellen of te verduidelijken.
1: Ik hoor van mensen om me heen dat ze graag willen weten hoe het verder gaat. Dat Dolkmop spannend is en vermakelijk, maar dat ze nu ook graag antwoorden willen. Snap ik. Maar mijn antwoord daarop is, die kan ik je niet geven. In aflevering 4 deelde ik voor het eerst uitgebreid mijn eigen gevoel bij dit verhaal. Bij de verschillende waarheden die me zijn voorgeschoteld. Thuis, op televisie, online, maar ook op Curaçao. Bij mijn eigen geloofwaardigheid die ik zelf in twijfel trek. Want wat moet jij als luisteraar geloven als ik niks mag laten horen van mijn gesprekken? Als mensen niet hardop willen praten? Ik ga ondanks die spagaat door met schrijven... Met interviewen, met researchen. Maar opeens verandert er wat. Opeens gaat het over mij. Niet over de kluiverts, over de honden, over de problematiek, over de stichtingen. Niet over opgelicht, maar over de persoon Rebecca. Ik krijg veelvuldig appjes. Ochtends om zes uur, s'nachts om twee uur. Berichten van mensen die ik op Curaçao heb gesproken. Die verhaal bij me komen halen die ontevreden en boos zijn, vinden dat ik niet het hele verhaal vertel. Ik word getagd in trollberichten op Twitter. Niet alleen ikzelf overigens, maar ook mijn oude werkgever AfroTros en andere betrokkenen. Ze worden gewaarschuwd voor mij, voor mijn partijdigheid. De dubbele pet die ik op zou hebben. Ik lees voor. Rebecca, zijn Jaap Jongbloed en AfroTros op de hoogte van jullie podcast op verdenking van de uitgever van kluiverd boeken Cosmos... waar degene die echt al heel lang 24 7 dieren redt op Curaçao... wederom verkeerd neergezet wordt. En je bent nu van één kant gestuurd en dat lijkt me niet objectief. Met verderop, verschillende mensen voelen zich misleid zoals je weet. Ze zijn blij dat ze niet op je verzoek zijn ingegaan.
0: De berichten zijn verwarrend, soms moeilijk te volgen en beschuldigend... We zijn direct benieuwd waar ze vandaan komen en uit welke hoek. Ze lijken allemaal te verwijzen naar de zaak opgelicht versus Kluivert. En ook vraagtekens te zetten bij ons, Cosmos, als opdrachtgever. Dat wij een zakelijke relatie hebben met de familie Kluivert... hebben wij nooit onder stoelen of banken gestoken. We hebben Rebecca zelfs gevraagd... om dat meteen in de eerste aflevering duidelijk te maken. Dan zou achteraf nooit het verwijt kunnen komen dat we dat achterhielden. En onze keuze om met Rebecca te werken... Nou, als voormalig medewerker van de AVRO Tros, die op dat moment nog steeds een gezonde werkrelatie met die omroep had, leek zij ons juist een perfecte kandidaat. We hebben bovendien op andere projecten heel prettig met haar samengewerkt en ze kwam dankzij positieve aanbevelingen bij ons in het vizier. We hebben de potentiële gevoeligheid natuurlijk met elkaar besproken. Maar aan alle kanten waren wij ervan overtuigd... dat de oude en bestaande afro relatie geen probleem zou opleveren. En wat er ook mis was gegaan op het eiland... rondom de stichting van de familie Kluivert en andere stichtingen... wat er ook van het verhaal van Opgelicht klopte of niet klopte... hier zat gewoon een verhaal in. Er was genoeg reden om het allemaal uit te willen zoeken. En bovendien bestaat het tv-programma Opgelicht niet meer. Er is nu alleen nog maar een website... Maar terug naar Rebecca.
1: Op dat punt stonden er pas een paar afleveringen online. Ik krijg deze berichten dus zonder dat ze het hele verhaal hebben gehoord. Maar daar gaat het ze ook niet om, blijkbaar. De eigen conclusies zijn al getrokken, bij voorbaat. De kant is al gekozen. Het zet de toon van hoe ik benaderd word. Ik sprak Rebecca over de berichten
0: en hoewel ze zich ongemakkelijk en ook onheus bejegend voelde... was wat Dogmo betreft haar houding de show must go on. Maar het werd allemaal erger. Het bleef namelijk niet bij Twitter berichten. Luister maar.
1: Niet veel later ontvang ik een bericht uit het management van Avrotros. Er is een probleem, wordt me verteld. De redactie van Opgelicht is boos en heeft bezwaren. Welke bezwaren precies, dat weet ik op dat moment nog niet...
0: Ter verduidelijking, Rebecca werd gevraagd in Hilversum langs te komen... voor een gesprek bij de mediadirecteur van Avro Tros. Ze vertelde ons dat ze te horen kreeg, we hebben een probleem. In het gesprek wordt met juridische stappen gedreigd. Het woord sommatie valt. Het zou een indringend, heftig gesprek zijn geweest. En Rebecca kreeg drie opties. Direct en dus onvoorbereid in gesprek met de redactie van Opgelicht... Of de aflevering moest offline worden gehaald, of er zouden juridische stappen volgen. Als wij dit horen is duidelijk dat het gesprek en de dreigende juridische consequenties indruk op Rebecca hebben gemaakt, die een bange indruk maakt. Onze grootste verbazing was dat Afro Tros de pijlen zo op Rebecca, de eenpitter, richtte. Een freelancer bovendien, die inkomensafhankelijk is van Afro Tros, want het leeuwendeel van haar opdrachten komt, of kwam, nog altijd daar vandaan. Wij wilden doen wat we konden om Rebecca te steunen. Maar tegelijkertijd begrepen we niet waar dit probleem over zou kunnen gaan. Op dat moment waren er dus maar drie afleveringen online. En in die afleveringen gaat het niet om het programma Opgelicht... maar om de problematiek rondom de hondenopvang op Curaçao. Alleen omdat deze problematiek ook in het programma in de orde is geweest... komen fragmenten hieruit naar voren. Waarna Rebecca open op onderzoek uitgaat... en andere aspecten van het probleem van Opgelicht benoemt. Wat kan daar het bezwaar tegen zijn? We vroegen Rebecca daarom zwart op wit te krijgen... wat precies de bezwaren van Opgelicht waren. Rebecca is de podcastmaker die wij inhuurden. Het is onze show. Als de Afrotros wil dat iets offline wordt gehaald... dan moeten ze zich tot ons richten. Rebecca kan dat niet eens. We hadden duidelijkheid nodig. Rebecca zette de vraag naar de bezwaren op de mail voor Afrotros... en gaf direct aan dat ze graag in gesprek wilde... met wat over was van de redactie. Dit zou als wederhoor in de podcast kunnen dienen... Wij stonden in CC en konden meelezen. Er volgde een mailwisseling waarin wij, door Rebecca... als opdrachtgever en eigenaar van de show, dus in de CC, werden meegenomen. In de reacties van de mediadirecteur van Avro Tros... waar nu ook zwart op wit stond dat juridische stappen zouden volgen... werden wij steeds weer uit CC gehaald. Zo'n mediabaas weet natuurlijk heel goed dat hij bij de opdrachtgever moet zijn... en niet bij Rebecca... Maar wellicht omdat hij richting ons niet dezelfde machtsmiddelen heeft als naar Rebecca... richtte hij zijn pijlen op haar en via haar op haar werkgever. Wat ons verbaasde was dat in de mails Rebecca nog steeds niet te horen kreeg wat het bezwaar dan precies was. In plaats daarvan werd ze persoonlijk aangevallen. Zoals Rebecca het zelf zegt... Ik
1: wil heel graag praten, maar voordat er een gesprek plaatsvindt is de onrust al losgebarsten... Er gaan juridische mails heen en weer. Ik word persoonlijk terechtgewezen. Er hangen maatregelen boven mijn hoofd. Ook hier is de toon snel gezet. Bij ons begon ook de verontwaardiging te groeien. Want nog steeds wisten we niet wat het bezwaar
0: was. En vonden en vinden wij dat op een nare manier met Rebecca wordt omgegaan. We merkten aan Rebecca dat zij zich vervelender begon te voelen. En onzekerder werd over hoe ze het verhaal moest vertellen. Op dat moment was ze nog druk bezig de show af te maken... De laatste afleveringen waren nog niet gemaakt. De laatste interviews nog niet afgenomen. De vrolijke Rebecca die met plezier aan het Dokmopverhaal verhaal werkte... kwam op ons wat bang over. Nog voorzichtiger dan ze al was. Wij vinden dat Rebecca met Dokmop een prachtige show maakt, of maakte. En wij zijn ervan overtuigd dat ze geen juridische misstap heeft begaan. Ze handelde niet alleen naar eer en geweten... maar ook volgens journalistieke richtlijnen. Ze is uitermate genuanceerd in haar vertelling... Hij is nergens met een vinger en trekt al helemaal geen conclusies. Ze stelt wel vragen en gaat daadwerkelijk op zoek naar de antwoorden. Toen aflevering 4 online moest, ging ze er met een stofkam doorheen. Ze was nog voorzichtiger dan anders. Wat ons betreft haalden ze zelf wat spanning uit het verhaal. Het had een veel uitgesprokener aflevering kunnen zijn. Er is hier en daar wat weggelaten, wat we in eerdere versies wel hadden gehoord. Self-censorship, zeg maar, uit angst voor repercussies. De dreigingen van Avro Tros hadden al effect. Maar wij begrepen dat Rebecca even af wilde wachten... of er nog een reactie van opgelicht zou komen... en dat ze daar meer duidelijkheid over wilde. Er was hoop op een gesprek met de redactie. Of wat daar nog van over is, want zoals ik zei, het bestaat niet meer. Rebecca zou dan in de laatste afleveringen van Dogmop op de bezwaren een plek kunnen geven in het kader van de hoor- en wederhoor. Voor de volledigheid hebben we in de tussentijd de andere afleveringen nog een keer grondig bekeken en aangepast waar nodig. Maar een gesprek kwam er niet van. En we wisten tien dagen later nog steeds niet waar die
1: bezwaren over gingen. Terug naar Rebecca. Voor mij wordt dit alles steeds ongemakkelijker en ook steeds persoonlijker. Ik heb ruim tien jaar lang voor Afrotros gewerkt. Ik heb nog steeds goede banden met de omroep en met mijn ex-collega's. Al ben ik inmiddels al een tijd uit dienst. Die link schuurt aan beide kanten. Daartegenover heeft Cosmos een band met de Kluiverts. Maar die familie heeft inhoudelijk geen stem in dit verhaal. En heeft het ook nooit gehad. Ik heb nooit de intentie gehad om één van de twee neer te halen. De podcast heet niet Exposing Opgelicht of Het Ware Verhaal Achter de Uitzending. Daar gaat het mij ook niet om. Ik was puur in de game om een verhaal te vertellen en een probleem te ontrafelen. Het probleem van de zwerfhonden. Dat van de bijbehorende stichtingen die hulp in de weg zitten. Een verhaal vertellen, dat is mijn vak als podcastmaker. Maar zo wordt dat niet gezien... Je begint te voelen wat Rosanna gevoeld moet hebben toen zij midden in de mediastorm zat. Mensen proberen mijn mond dood te maken. En dat wil ik niet. Er is ook nog zoiets als persvrijheid.
0: Monddood? Ik hoor je al denken. Hoe dan? Wat? Wie? Met dreigende juridische stappen, met boze mails? Nou, in het gesprek waarin Rebecca ons vertelt... dat zij de werkzaamheden voor DocMob neerlegt... wordt pas duidelijk hoe ernstig Rebecca... en nu ook de productiemaatschappij Potworks, waar zij voor werkt... in de knel is komen te zitten door dit verhaal. Het gaat namelijk verder dan boze e-mails. Want Potworks, die veel voor Avroodros doet... heeft in een telefoontje te horen gekregen dat... vanwege het probleem met Rebecca... alle opdrachten voor de rest van het jaar onhold zijn gezet. Was dit de druppel? Wilde Rebecca sowieso stoppen? Wat uiteindelijk precies de druppel is geweest, maakt ook niets uit. De intimidatie van de publieke omroep werkte. Aflevering 5 werd niet afgemaakt en ging op 23 juni niet online. Wat ons betreft is dit een schandalige manier van omgaan... met een klein en onafhankelijk bedrijf... dat afhankelijk is van een grote opdrachtgever. De publieke omroep, Avrotros. Zeker in de journalistiek. Wij zijn ronduit verontwaardigd dat de publieke omroep zo handelt. En wij zijn daarom ook vastberaden om het verhaal alsnog af te maken. Want als Afro Tros een punt zou hebben... waarom hebben ze hun bezwaren dan niet met Rebecca en met ons, de opdrachtgever, gedeeld? Naar onderbouwde kritiek zouden we zeker luisteren. Maar in plaats daarvan werd Rebecca afgebelaft. En werd er meteen in mails gedreigd met juridische stappen en met het wegnemen van de bestaanszekerheid van Rebecca en haar opdrachtgever. Dat voelt voor ons als machtsmisbruik. Dit gaat wat ons betreft nu niet alleen meer over het dogmopverhaal. We moeten het nu afmaken om het voor Rebecca en Potburks op te nemen. Hun verhaal werd een deel van dit verhaal. En dit is een verhaal dat aandacht verdient. En ondertussen vragen wij ons steeds vaker af waarom is dit voor de Avrotros zo belangrijk en waarom gaan zij zo hard in tegen een verhaal waarin zij nauwelijks een rol in spelen. En hoe rechtvaardigen zij deze dreigende acties, terwijl de redactie van Opgelicht toch zelf vaak op het scherpst van de snede heeft gewerkt. En ook het tendentieus neerzetten van een verhaal niet uit de weg ging. Alleen al de titel Opgelicht geeft immers bij voorbaat een fraudeleus trekje aan elk onderwerp dat wordt behandeld. Wat Rebecca betreft was het verhaal ook zeker nog niet af. Aflevering 4 sluit ze af met de uitspraak van de zaak Kluivert versus Opgelicht, die in het voordeel van Opgelicht was. Maar het verhaal gaat verder en dat had ze in aflevering 5 op willen pakken. Dit zegt ze daarover.
1: Wat deze podcast nodig heeft, is volledigheid. Dat de bewuste uitzending van Opgelicht juridisch door de beugel kon... dat staat vast. De uitspraak is gedaan, daar kan ik niks meer aan veranderen. Dat klopt,
0: juridisch gezien kon de uitzending. Persvrijheid is in Nederland gelukkig nog altijd een groot goed. Maar wat Afrotrost niet lijkt te willen... is dat die regels ook gelden als iemand eigen onderzoek doet... en andere kanten van het verhaal belicht. En zeg nou zelf... Wie de vorige afleveringen heeft beluisterd... snapt zelf ook wel dat wat er dan ook over opgelicht wordt geroepen niet vreemd is.
1: Wat overblijft zijn vragen als... Wat is er niet verteld van wat er op het eiland gebeurt? Wat zijn de missende puzzelstukjes in het verhaal? Waar gaat het echt mis? En ja, daar hoort ook de vraag bij... Wat is er waar van het gerucht dat opgelicht naar het eiland is gehaald? Terechte vragen, vind ik. Kritiek mag vragen stellen mag. Maar blijkbaar niet zonder consequenties. Voor Rebecca waren de consequenties groot. Ze ziet
0: zich genoodzaakt het werk voor dogma op neer te leggen. Bij Potburks werken ook anderen. We begrijpen dat zij zich niet meer comfortabel voelt bij het afmaken van de opdracht. De consequenties raken namelijk nog meer mensen dan alleen zij. En dat wil je natuurlijk niet op je geweten hebben. Dit raakt
1: hele gezinnen. Ik stapte deze podcast vastberaden en open-minded in. Zonder dat ik precies wist waar het over zou gaan of hoe het zou lopen. Als verhalenmaker ga ik avonturen niet uit de weg. Naïef misschien, want het heeft me inmiddels in de positie gebracht... dat als ik zo door blijf gaan, ik mijn werk niet meer zeker ben. Of er een aflevering 5 komt, dat weet ik niet. Het verhaal is er, dat is zeker... Maar het is ook tijd het narratief weer terug te duwen. Weg van mij. Want genoeg is genoeg. Mijn persoonlijke grens is bereikt.
0: Aflevering 5 zal er komen. Dat beloven we. Het verhaal is zelfs nog interessanter en belangrijker geworden. Want het gaat nu over persvrijheid. Dat bizar genoeg door de pers wordt belemmerd... omdat het haar toevallig een keer niet uitkomt. In aflevering 5 delen we ook wat de bezwaren van opgelicht nu precies zijn. Want eindelijk hebben we die gekregen. In een mail van 7 pagina's kwam die op 23 juni aan het einde van de dag bij Rebecca binnen. En weer niet bij ons. Dus nadat Rebecca had besloten te stoppen en nadat ze de statement schreef die we in deze tussenaflevering gebruikten. In die 7 pagina's stellende mail die rechtstreeks van de juridische afdeling kwam, werd gesommeerd dat alle afleveringen offline moesten worden gehaald. De deadline was onduidelijk, maar werd in een vervolgmail gesteld op binnen 24 uur. Afgelopen zaterdag, 25 juni, om 12 uur. Een onmogelijke deadline als je serieus wilt onderzoeken wat er verwijten zijn. Wij, Cosmos, VBK, Loop en Podimo, laten ons niet intimideren. De bezwaren van Opgelicht delen we met je in aflevering 5. Aflevering 1 tot en met 4b blijven online. Houd Dokmop dus in de gaten, want we komen terug. De volledige, onafgebroken statement van Rebecca kun je lezen in de show notes.
1: Dogmop is een podcast gemaakt voor een deel door mij, Rebecca van der Weijden. In samenwerking met VBK Audiolab, Cosmos Uitgevers en Podimo. Geproduceerd tot en met aflevering 4 door Podworks. Bedankt voor het luisteren.